0: 各位新闻爱幻想的听众好，又来到爱幻想的分享时间。今天我们来看第一则财经新闻：红海纠两百多家企业组 NIH 联盟 ，Apple Car 看上现代汽车。最近呢、呃，新闻一直在报道啊，红海在组车子联盟，就是为了 Apple Car。但是啊。苹果结果跑去找了现代啊，好像去找了小三这样，所以人家就看不好，看不好红海。是不是因为红海这样子就因此没戏？但我自己觉得啦，其实不会的，因为只要电动车组装联盟开启啊，那红海就可以替全球的车厂代工。谁说一定要煮苹果的 a p p c a 毕竟，所有的车厂现在都要投入电动车这一块了。然后投入电动车，其实重点就是什么？电脑、IC、电池，然后剩下就是底盘跟车壳而已啊。所以整个状况就会比那个什么那个汽油燃料车还来的简单。那这个组装哦，电子组装根本就是红海的强项啊。那如果现在又又搞了那么多的那个联盟，然后又跟那个电动车联盟搞了新公司，所以他最后的目标，我觉得不一定是 a p p Car， 反而是全球的帮全球的车厂的电动车代工，而且这是有可能的，因为其实就跟 Nike、r e e b a k 阿迪达一样啊，他们这些鞋子的品牌，他们有自己的工厂吗？没有啊，他们还是找宝成啊。那个红红老板这代工啊，啊，所以是是谁说品牌一定要有自己的工厂啊？然后代工其实就是华人的那个强项啊，就是分工合作就好。那他们顾好他们自己的品牌行销。好，再来说一下娱乐新闻，撑不下去了，汤启扬铺重大决定。这个星座专家的汤启扬，他决定不再写书了。其实这这是对的，因为在新的时代啊，其实有更多的方法跟方式去分享或散播资讯。写书已经不是唯一最佳手段了、啊、以前写书是为了可以留下证据，或者是留下给其他人参考或阅读这样子。但是现在像 p o c k e t 啊、YouTube 啊、IG 啊，这个基本上都可以做永久保存。所以写书可能已经不是再是唯一的重要性了，尤其是可能 KOL 啊这些网红啊，他们在网络上留下来的翻走是翻走过必留下痕迹，这个比书所流传下来的东西还还更多。像如果你在网络上有留下任何足迹的话，在网络上一查就有了，可是你书本的话还不一定买得到。绝版的，或者是人家买走了，你没再出版，其实也找不到你的书了。你顶多是在自己的部落格说，我曾经出过书。所以写出书、写书已经不再是唯一的未来的一个最佳手段了。我这样是，我是这样子觉得。好，在国际新闻，拜登接烂摊子，就只交四十二支箭。拜登一上任之后啊，就会射出十二道行政命令。但我说真的啦，川普真的不是给拜登烂摊子，而是给拜登了极大的筹码。假设拜登做的这些之前做的那些动作，拜登可以好好操作的话，其实可以享有非常多的谈判果实。嗯、我讲一个最最简单的例子就好了。以台湾的马英九之前他就说嘛，他他戴着头盔都要油电双涨，哦，就是要涨价，就是油价也要涨，电价也要涨，而、啊、那时候全国人民都反对，包括他们自家立委，可是是马英九就说他是戴着头盔往前冲，为什么？因为他说如果不这样做，他国家的赤字会太严重啊。那事实证明。民进党上来之后，他没有降价，而也让民进党有了更多的操作空间。所以一定要有人做这个改革的动作，然后这会让继任者会比较好做哦，会操作。那的阿叔比,比较多，因为他做了嘛，然后所以你在后续，譬如要延续也好，或者是再退让一点也好，那个操作空间就可以很大了。好，再来就是。<咳>第二则国际新闻：中美贸易战，白宫遇阻之后，贸易战是否会终结？爱幻想自己本身觉得这个贸易战会不会终结？嗯，说实在话了，我自己本身并不看好，但会不会缓和，我肯定一定会，这绝对是毋庸置疑的。为什么？因为。毕竟拜登还是有一些生意，或者是民主党有蛮多生意是在中国的，而且如果真的要处理起来，可能会很麻烦。但这当中其实最大的变数，其实不会是拜登的、啊，其实会是在台湾，因为台湾之前重要在美国这一方面，就是一面倒这样子，然后因为有川普大大这边在处理，所以就一面在。真跟中国这边硬着干，这好也不好了，所以有点麻烦。那现在拜登上去了，虽然贸易战会缓和，但是对台湾的态度，我觉得可能不会像之前川普就嗯那个在任时那么支持台湾了。哦，这个可能是最大的危险变数。好，再来生活新闻。饲料饲料涨，养一头猪成本增加千元，台湾猪农吃不消。自从确定美国猪呃美国来猪可以进口之后啊，台湾猪农就一直哦、呃、利用各大新闻啊，一直说要涨价涨价涨价。但说实在话，涨价要师出有名。我一直觉得啊，如果你不是在来猪进口之前就喊涨价，然后用一些呃名目或者一些新闻，我觉得还 OK。可是偏偏就是来猪来的时候，你一直说哦，因为来猪进口，所以猪要涨价，这整整个涨的莫名其妙。说实在话，所有的商业行为一定要实出有名，你实出没有有名，你只会让人家讨厌。然后。所以在之前呢、啊，那些猪农铺的一堆乱七八糟梗啊，硬是要提价啊，反正就会让人民觉得观感不好。但我觉得这一次的、啊、用国际的运费涨价、全球粮食短缺啊，造成玉米价格大涨，哦，这个倒是非常好的理由啊。嗯、呃，为什么？因为早在嗯二十多年前，可能。猪就不吃那些喷啊，哦，以前猪是吃喷错，现在猪啦、鸡啦，反正饲养各类的家庭啊，现在大部分都是吃玉米，还蛮多人不知道这一点的，很多人都以为猪现在是吃喷，不，猪不吃喷啊，猪是吃玉米的。安、哎，其实很简单嘛，因为玉米是淀粉，淀粉可以长肉啊。所以，为什么现在的肉鸡也好、猪也好，可以长得那么肥？其实就是因为吃玉米。嗯，所以千万不要再说“猪”而骂人家猪了，因为猪现在不是假喷，现在猪是假玉米。好，那所以我觉得啦，现在现在全球国际的全球资金泛滥啊。应该炒黄小玉啊，在二零零八年炒黄小玉应该会再现江湖。啊，至于什么是叫做炒黄小玉啊，请麻烦听听众去估一下哦。那时候在二零零八年，二零零八年其实还炒得蛮凶的哦，而且还蛮还上各大各大整个中国网站，然后整个台湾也是炒在炒黄小玉哦，黄小玉就去估一下就知道了。好，在健康新闻，北部医院群聚感染扩大。今天啊，本土案例又变多，其中一例还在快餐店打工的。这个会不会是台湾一个破口？其实还蛮紧张的啦，因为毕竟，呃，在快餐店人来人往，谁知道，呃，他接触过什么人？所以这个可能会是隐忧。然后这也促使本来爱幻想想想说过年要出去走走，我我看今年应该过年还是在家吃火锅会比较实在。然后我也希望各位听众就是说，可能在桃园哦，就是就是桃园省立医院那边呢、啊，可能就是要注意一下，然后最好口罩要戴着，只要出门，因为这个破口只要一破。哦啊，因为台湾还没有疫苗啊，会有点小小小的麻烦。毕竟现在全世界的资金啊，跟那个物流全部投入到台湾，所以只要有破口，可能台湾在这方面会出现重大的危机哦，经济危机啦。好、哦，哎、啊，这个经济危机可能正会影响到整个台湾的股市。好，然、啊、后再来科技新闻。在 CES 杀手级应用问世，机器人帮你做菜、收桌、兼洗碗。这一次的 CES 啊，有发表居家机器人。其实机器人有一个一个重点，就是拿捏的力道。假设一个机器人，它可以拿起玻璃杯，任何一种玻璃杯哦，并且没有拿破，那其实这个机器人就真的很厉害，因为它有一个感应装置。以前就是说，因为机器人不懂得感那个什么拿捏的力道，可能就是可能牵起人的手啊，或者是拿起玻璃杯的时候，可能太用力，玻璃杯就破掉，还是怎样。可是现在就是说，他拿起玻璃杯是不会破掉的，而且任何玻璃杯都一样。那这个真的可能就是杀手级应用。然后未来，假设我觉得啦，这这第一代到明年2022到可能2025的时候，一个真正的居家机器人就会出现了。然后，但是价钱呢？我觉得重点还是在价钱。价钱如果也可以要在五万以内，然后它可以帮你洗衣、做菜，然后收桌子、擦桌子，然后听得懂呃人话。这个在 2025， 假设花五万块，我愿意接受，也不要说五万块了，假设做菜、收桌、洗碗，做这三样可以做得很好的话，十万块我也愿意花，而、啊、只是不知道他接收指令的方向会是可不可以，毕竟现在已经进入三纳米了，很多指令。嗯，进入三纳米之后，应该可以更多的边缘计算。如果有更多的边缘计算，就不用云端计算，那机器人就不会宕机。哦，嗯，大概是这样。好，今天跟各位先分享到这。好，谢谢各位听众的收听。啊，晚安。